0: V vyznávame, že Ježiš bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný. Ako sa to udialo? A vôbec muselo sa to stať? Dozviete sa v dnešnej relácii Fundamenty. Dobrý večer. Dnes sa cez našu tému tak trošku dostaneme k udalostiam Veľkej noci. A som veľmi rada, že opäť si to tak budeme môcť spolu priblížiť s mojimi hostiami, otcom Jurajom Vitekom a Pavlom Strežom. Vítajte. Príjemujeme. My sme minule rozprávali o tých udalostiach, ktoré sa stali vlastne ešte pred odsúdením Ježiša Krista. Trošku sme si približili celý kontext, tak poďme si to aj cez súťažné otázky trošku pripomenúť. Prvá otázka. Farizei predstavovali po A. Náboženské autority, prísne dodržujúce zákon, po B všetkých pokrycov v Jeruzalame alebo príslušníkov kohorty, dohliadajúcej na čistotu viery. Správna odpovede. A. Pavol, a... Prečo? A...
1: Hovorili sme, a otec Jura aj vzpomínal o relácii, všetky tie um, náboženské vrstvy, alebo teda tie skupiny, ktoré tam boli. A farizej bola skupina, ktorá bola najprísnejšia v dodržiavaní zákona, čiže to je A. A Bčko určite tiež nie je správne, lebo my niekedy tak nesprávne hovoríme, že farizej to sú tí zlí, to sú tí pokrytci. Um, ale Pane Žiž miloval farizejov, chcel im prejavovať takisto lásku, častokrát s tými stoloval, Niektorí z farizeov boli ho tajnými učeníkmi, Čiže nie je to, že a priori Všetci sú zli Ale pán Ježiš kritizoval ich postoje Ich, uh, ich takú zatvrdelo srdca Čiže tomu hovoríme farizejstvo Čiže nestotožujeme to S nejakou skupinou ľudí
0: Druhá otázka Aký vzťah mal Ježiš k Jeruzalemskému chrámu? Najradšej by ho zbúral a postavil nový Alebo ho bral ako každú inú Náboženskú stavbu Alebo tretia možnosť bola, že mu preukazoval Najhlbšiu úctu Posledná možnosť je správna. Otec aj trošku si priblížme teda, kontext toho Jeruzalemského Vzhľadom chrámu. na to, že
2: Jeruzalemský chrám bol súčasťou celého zákona Mojžišovho a jeho otec miloval toto miesto, vyvolil si ho, tak pán Ježiš miloval Jeruzalemský chrám práve pre tú jeho tradíciu, ale aj preto, lebo naznačoval to, čo pán Ježiš vlastne priniesol, že je tým novým chrámom a naplnením vôbec tej idei chrámu bolo jeho telo, ktoré bolo zbúrané, teda zomrelo a vstalo z mŕtvych, takže pán Ježiš miloval Jeruzalemský chrám.
0: Tretia otázka znela, veľrada odsúdila Ježiša ako dilatanta, bohorúchača alebo vlasti zradcu?
1: Tým sme končili minulú reláciu. Um, a hovorili sme, že to bol uh, odpoveď B, čiže bohorúhača. Uh, Velkňa si uh, roztrhol ruchu a povedal, nepotrebujeme žiadne dôkazy a, a vlastne vprávne pochopili. To, čo Ježíš sa snažil demonstrovať, že je Boží syn a za toho vlastne ukryžovali.
0: Tak minulú reláciu sme týmto končili. Dnes touto témou budeme reláciu začínať. V grafike je Výherca srdečne Bláhoželáme. No a my poďme ku katechizmu katolíckej cirkvi.
3: Veľa rada vyhlásila, že Ježíš je ako bohorúhač hoden smrti. Ale pretože stratila právo odsúdiť niekoho na smrť, vydáva Ježiša Rímanom s obžalobou z politickej vzbúry. Toho stavie na roveň ktorý bol obžalovaný zo vzbury. Veľkňazy na Piláta vyvíjajú nátlak aj politickými vyhrážkami, aby Ježiša odsúdil na smrť.
0: Poďme si teda trochu približiť tie udalosti odsúdenia. Ako to bolo s Ježišovým odsúdením? Spomína sa velera, dal Rimania, tak aby sme mali v tom jasno.
2: Áno, tak v prvom rade, minule sme naznačili trošku, že v židovskom národe bolo veľmi prepletený politický a náboženský život, ale napriek tomu boli autority rozličné. To znamená, že náboženská autorita mala svoje kompetencie a politická mala svoje. Skomplikované to bolo v tom, že izraelský národ nemal svoju politickú nezávislosť úplnú. teda bol okupovaný rímskou ríšou. Takže vlastne celý ten proces e, išiel tak, že najprv musel byť odsudený e, náboženský. Čiže bolo potrebné nájsť vinu v prvom nábožensku, za ktorú by mal byť odsudený. Otec sme práve hovorili, že teda to bolo to bohorúhanie podľa e, veľkňazov, podľa synedria, teda že vyhlasoval, že je rovný Bohu. A teda to bol dôvod náboženský, teda bohorúhačstvo. Len e, situácia bola zložitá, pretože e, mal byť potom vydaný teda, politi- do, e, do politických rúk. Čo vtedy e, predstavoval vlastne král Herodes, ktorý bol, dá sa povedať, takým vazalom, teda rímskej, rímskej vlády. A potom bol predstaviteľ rímskej vlády, teda rímskeho cisára, miestodržiteľ takzvaný, to bol Poncius Pilát. To sa tak aj hovorí, že dostal, dostal si sa tam ako Poncius do, do Kreda, lebo on skutočne s tými náboženskými otázkami nič, nič nemal, ale má určitú politickú zodpovednosť teda za, to, za to odsudenie. Takže veľrada... Ho potom teda dokonca aj teda predviedla k Herodesovi, ale Herodes ho viac menej vysmial a nechcel ho, nevidel v ňom nebezpečného buriča ani nič podobné. On viac menej, by som, bol, by som povedal, že bol takým, takým kolaborantom rímskej ríše, on tam bol dosadený, takže on sa týmto nechcel nejakým spôsobom trápiť, takže on ho neodsúdil. A keďže bolo potrebné, židia ho chceli, teda, teda respektíve títo náboženskí vodcovia ho chceli z toho, čo stojí, odsúdiť na smrť, nemali tú možnosť, pretože rímska ríša obmedzila určité právo moci Izraelitom. A to bol aj trest smrti. Čiže keď chceli niekoho odsúdiť na trest smrti, musel to schváliť rímsky miestodržiteľ. Preto išli za ním pred Poncia Piláta ktorý potom najprv chcel ich síce, tak nejako učiť číkať, lebo tiež nevidel v ňom nebezpečnú človeka tak ho dal zbičovať tým rímským naj, najsilnejším bič, bičovaním, teda, ktoré už samotné málo kto prežil a myslel si, že to bude stačiť, že ho teda potrestá takýmto spôsobom, ale židia kričali, ukrižili ho takže napokon, zaujímavé, že sa odvolali na dokonca, to je zaujímavé, že išli tak ďaleko v tej nenávisti, že sa odvolávali na nenávideného cisára. Čiže ak ho neodsudíš, tak nie si, čiže ho vydierali, nie si priateľom cisára, čiže oni ho politicky vydierali, že budeme žalovať na teba u cisára, budeš mať problémy. Takže takýmto spôsobom potom tomuto tlaku podľahol Piláda a odsudilo na, na smrť ukryžovaním, čo je smrť, ktorá nebola typická uh, exekúcia u Židov, pretože u nich bolo kameňovanie. A Ale... prečo
0: potom to žiadali ukrižovanie?
2: Práve preto, lebo to bol jediný to mohol... trest smrti, ktorý mm. mohol byť schválený. Áno. Čiže tá rímska... bol, bol to trest otrok a keďže nebol, keďže nebol Ježiš rímským občanom, tak zomral ako otrok.
0: A kto nesie zodpovednosť za Ježišove odsúdenie a Ježišovú smrť?
2: Ja myslím, že môžeme zacitovať veľmi
1: krásne to opisuje katechizmus v bode 5.9.7 že keď sa vezme do úvahy historická zložitosť Ježíšho procesu, ako to vysvita z evanielových opisov a nech by bola osobná vina hlavných účastníkov procesu Judáša, Velrady, Piláta, akákoľvek, čo pozná iba Boh, nemôžno zaň pripísať zodpovednosť jeruzalemským židom ako celku, ani napriek vykrikovaniu zmanipulovaného davu. Čiže tento odsek začína tým, že Židia nie sú kolektívne zodpovední za Ježišovu smrť a potvrdzuje to druhý Vatikánsky koncil, ktorý hovorí, to, čo sa spáchalo pri Kristovom učení, nemôžno bez rozdielu pripísať ani všetkým Židom, čo vtedy žili, ani dnešným Židom. Židov neslobodno predstavať ako bohom zavrhnutých, ani ako prekliatých, ako keby to vyplývalo zo Svetého písma. Čiže tu si jasne zadefinujeme, že, 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 že tak ľahko to tak niekedy povieme, že toto Židia ukryžovali. Nie je to tak. A katechizmus potom ďalej, ďalším článkom pokračuje a hovorí, že všetci hriešnici boli pôvodcami Kristovho umúčenia. takú takúto tendenciu vždy hádzať vinu na niekoho iného a církev to vždy obracia tam a hovorí, že, že, že pofri sa na svoj život, lebo tu boli tvoje hriechy, ktoré ho ukrižovali.
2: Ano, to vlastne súvisí okay. s tým, s tou veľkou témou antisemitizmu, teda že kde sú korene antisemitizmu. A možno milne sa ukazuje alebo poukazuje na to, že Katolícka církev je zdrojom antisemitizmu. Ak v církvi bol antisemitizmus, to by už bola otázka na historikov, do toho ja nechcem vstupovať, že kedy a ako kresťania mali tendenciu byť antisemitmi, tak boli neverní učeniu viery. Tie citovaný, aj v katechizme je citovaný rímsky katechizmus, že skutočne ako práve povedal Palko je, že cirkev vždy hovorila, že Kristus zomrel kvôli hriešnikom, čiže kvôli hriechu každého človeka. Čiže antisemitizmus nemá žiadne odôvodnenie v katolickej viere. Treba povedať, že aj Hitlerov antisemitizmus nebol inšpirovaný kresťanskou vierou, ale novopohanstvom. To by som veľmi chcel zdôrazniť. A ak kresťania mali antisemické nálady, tak boli hriešne, pretože je to niečo, čo sa nesutožňuje s našim učením. Ale ja by som na ilustráciu tohto možno pripomenul takú skúsenosť, ktorú som mal, keď som videl jednu reláciu v Amerike v americkej televízii, kde Mel Gibson obhajoval svoj film Umúčenie Ježíša Krista lebo on do tej scény dal aj, teda do tej scény pred Pilátom, ako ten židovský ľud teda kričal jeho krv na nás a na naše deti. A mu to potom vyčítali, že teda je antisemita, a tak v prvom rade <laughs> Mel Gibson tam zobrazil iba to, čo je v Evangéliu. To znamená, je tu to otázka toho, ako interpretovať tieto slova. No a tá redaktorka sa ho pýtala, že teda Mel, tak ako je to teda s tým? Ukrižovali ho Židia, sú za ňoho zodpovední? Oni sú tí bohovrahovia? To je taký aj výraz. Hej? A Mel Gibson vtedy povedal prekvapujúcu vec, pretože Mel Gibson nie je svetec, vieme to všetci. Je to človek, ktorý má veľmi pohnutý život a je hriešnik, tak ako aj my všetci ostatní. A on sa teda tým ani nejakým spôsobom ani nemôže veľmi tajiť. A je zaujímavé, že tá myšlienka natočiť tento film o umúčení Ježiša Krista vznikla vtedy, keď bol na úplnom dne, keď chcel spáchať samovraždu, keď si uvedomoval biedu svojho života, všetky, všetky svoje hriechy. A vtedy čítal Evangelium a tam našiel nádej, nádej pre svoj život, aj pre seba a pre svoj zbabraný život. A vtedy začal rozmýšľať nad tým, že urobí ten film. A vtedy, keď sa ho tá Daja tá redaktorka, to si pamätám, a ona sa ho pýta, tak kto ho ukrižoval a on je vtedy povedal, sa na ňu tak usmiel a hovorí Diana, ja som ho ukrižoval. Ty si ho ukrižovala. My všetci sme ho ukrižovali. A ja som si v tom filme zahral len jednu jedinú úlohu. Ten kliniec, ktorý držala ruka vojaka, to bola moja ruka. To je jediné, čo som si ja zahral v tom filme. Ja som ho pribil na kríž. Myslím, že to je to, čo hovorí práve tu na ten citát v ďalšom bode, v bode 598, Rímsky katechizmus je tu citovaný. Treba uznať, že tú vinu majú všetci, ktorí opätovne upadajú do hriechov. Lebo ako je pravda, že naše hriechy pohli Krista pána, aby podstúpil smrť na kríži, tak zaiste tí, čo sa utápajú v nebravnostiach a zločinoch, v sebe znova krížujú Božího Syna a vystavujú ho na posmech. A dokonca svätý František Asisky je to citovaný. A ani zlí duchovia ho neukrižovali, ale ty si ho ukrižoval spolu s nimi, a križuješ ho znovu, keď nachádzaš rozkoš v nerezťach a hriechoch. Čiže ja by som povedal, že môžeme to tak povedať, že Židia nie sú viac zodpovední za smrť smrtná kríži, než, než my všetci, ktorí hrešíme, teda každým jedným hriechom. Čiže môžeme povedať, že aj Židia, pretože aj oni sú hriešníci, tak ako sme všetci, potrebujeme kristové, kristové vykúpenie. A preto môžeme rozlišovať duchovnú rovinu, toho dôvodu, pre ktorý bol Ježiš ukrižovaný a to je každý hriech každého človeka všetkých čias a potom tú takúto politickú rovinu už samotného, by som povedal viny, a ja neviem, tých konkrétnych zainteresovaných ľudí historicky, Piláta, Vevrady Herodesa a tak ďalej ale tu už, ako hovorí katechizmus, to môže súdiť jedine Boh pretože on vidí úmysly srdc a vie aj o vedomosti a nevedomosti tých ľudí teda vie hodnotiť aj ich osobnú vinu. Čiže,
0: uh, taká zaobera- zaoberanie sa tou myšlienkou, že vlastne kto je zodpovedný za Ježišovu smrť a vyvodzovanie nejakých dôsledkov je zrejme nepodstatné v tomto zmysle, mm. lebo tak ako ste aj povedali, ako nás Ježiš vykúpil všetkých, či už predtým, alebo teraz, alebo ktorí budú, tak tak isto sme ho asi všetci. Podstatné zrejme. je
2: to, že izraelský národ Výroli. a teda židia nie sú zlo- zlorečení a nie je tam kolektívna vina, presne tak.
0: Tak posúňme sa ďalej. V bode 599 e, sa píše, že, teda, že Ježišova smrť nebola náhoda. E, čiže tí, čo ho vydali, neboli iba vykonávateľmi nejakého scenára. E, ako to teda bolo s tým Božým plánom?
1: Tak e, tam sa cituje vlastne skutky apoštol, že podľa presného Božieho plánu pred vydaniem svätý Peter dokonca v prvom hovorili, že on bol baránok vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. Čiže Boh to keby predzvedel všetko už dopredu. A, a v starom zákone vidíme tie predobrazy toho, čo sa malo udiať. Vidíme Abrahama, ktorý reprezentuje Boha Otca a, a Izáka, ktorý reprezentuje Ježiša. Čiže on je ten, ktorý necháva jeho syn, svojho syna zomrieť A tam akoby Abraham prorokuje hovorí, Boh si vyhliadol iného baránka. Alebo boxy si vyhliadol baránka. Keď sa o syn pýta, kde máme baránka, tak on hovorí, box si vyhliadol baránka. Lebo nie Izák je tým baránkom, ale, ale Ježiš ako, ako syn, ktorý bol u oca od vekov a ešte pred stvorením sveta, bol vyhliadnutý ako ten baránok. Čiže bola to ocova vôľa od počiatku.
2: Tu sníkala potom taká otázka, ktorá je tu naznačená v tom roku, v bode 599. Že teda, no dobré, ale všetci tí ľudia, ktorí v tom boli zainteresovaní, ktorých sme spomínali, Piláta a tak ďalej, neboli oni len takými bábkami, ktorí to tak či tak museli museli urobiť, že boli iba pasívnymi vykonávateľmi scenára, ktorý vopred napísal Boh. Nemôžeme to tak rozumieť, nemôžeme tomu tak rozumieť. Je to tak preto, lebo... To je vlastne tá otázka prozretelnosti, ktorá na in- v inej časti katechizmu sa ešte o nej bude hovoriť, ale môžeme ju trošku naznačiť. Tu sa hovorí bode 6, že Bohu sú všetky okamihy času prítomné vo svojej aktuálnosti. Hovorili sme, že Božia väčšnosť znamená väčšná prítomnosť. A v tom jedinom Božom teraz, Boh vníma každé teraz. To znamená, že on vníma minulosť, prítomnosť aj budúcnosť v jednom jedinom okamihu teraz a teda on vie predvídať slobodné rozhodnutia ľudí. A tá jeho dokonalá predvídavosť, tej hovoríme prozretelnosť, ktorá by som povedal do toho scenára sa zapája tá ľudská sloboda. Čiže tam sú slobodné rozhodnutia. Tých ľudí. Tam je zaslepenosť konkrétnych ľudí. Tam sú hriechy konkrétnych ľudí, ktorí to všetko spôsobili. A oni, každý podľa, už, už len sám Boh vie, e, svoje vlastnej viny sú do toho zainteresovaní, ale Boh to takýmto spôsobom predvídal. To sa deje v živote každého človeka. My, veľkí duchovní učiteľia života, e, hovoria, že, že existuje tzv. prvá a druhá príčinnosť. My väčšinou vieme dobre čítať tú druhú príčinnosť. Vyrazili ma zo zamestnania, lebo ten môj šéf mi závidel a to urobil. Vieme presne pomenovať niekedy už aj, aj, aj motivácie ľudí a tak ďalej. A niekedy až po rokoch zistíme, prečo sa to v skutočnosti stalo. Lebo až po rokoch vidíme, že Boh to všetko naplánoval a dokázal použiť aj tieto ľudské rozhodnutia na to, aby sa uskutočnil Boží plán. A to je tá prvá príčinnosť. A takýmto spôsobom to fungovalo aj v tom Ježišovom procese, pretože skutočne, ako povedal Pálko, sveté svete písmu je, je toho plné, že toto všetko bolo od vekov naplánované, ale nechce sa tým povedať, že vidí to ľudia, boli len bábky.
0: A nemôže to byť aj napríklad tak, že pán Boh v tej svojej dokonalosti vie tak rýchlo meniť tie scenáre, že na základe toho, ako keby predvídal, že, alebo teda vedel, že môže sa rozhodnúť ten človek tak, tak, tak napríklad judáš keby pod vplyvom okolnosti a udalosti poslednej večere sa možno rozhodol inak, že či by ten pán Boh, akože naozaj promptne, nevedel vymyslieť nejaký iný scenár, že by sa to udialo Mohol by inak.
2: to byť aj tak, keby pán Boh bol ponorený do času ako my. To už je, to už je uvažovanie vlastne človeka, ktorý je ponorený v čase, ale u Boha ten čas nie je, čiže ono nemusí meniť, lebo o neho je väčšinou teraz. Čiže Práve tie zmeny, ktoré my vnímame, tak ako ste to povedali úplne presne, tak on to vníma všetko v jednom jedinom teraz. Takže je to tak, ale nie je to tak, lebo, lebo Boh nie je v čase. Čiže on to nemusí meniť. Pre, pre neho je to jedno večné teraz.
0: V bode 602 sa píše, že toho, ktorý nepoznal hriech, za, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. No to je veľmi také zaujímavé konštatovanie a tvrdenie. Vysvetlíme si ho, aby sme to správne pochopili.
1: Mne sa tento citať veľmi páči a je, je, je tak fantastický a tak radikálny na jednej strane, že, že, že obsiahnuť ho celé je, je veľmi ťažké. Myslím, že to budeme robiť celú väčšnosť, keď budeme prenikať do, do, do toho, čo vlastne Ježiš za nás celé urobil. Um, Pavol, vlastne hovorí, že, že ja som farizej s farizejou, bol som vždycky zmenami jednoho konia dokonalý zo všetkého, ale nechcem byť v Kristovi nájdený ako ten, kto má vlastnú spravodlivosť, ale spravodlivosť, ktorú mám od Krista Ježiša. Čiže ako keby, Až keby som tak povedal, že, že, že vyzlečiem si svoj, svoju spravodlivost ako, ako košelu a oblečiem si na seba druhú košelu, a to je Kristová spravodlivosť, ktorou prichádzam pred, pred Boha Otca. Čiže neprichádzam vo svojej vlastnej spravodlivosti, ale v jeho spravodlivosti. Možno by som taký obraz, na konci futbalového zápasu si vymíňajú dresy futbalisti, prehratí s vyhratými. A, a my sme veľkát prehrali a diabol nám nastrel góli, ale Ježiš všetky zápasy vyhral. A on si s nami vymenil ten dres a my sme sa zrazu postavili pred Boha Otca a on je v našom drese a preto je súdený za naše hriechy a my sme v drese víťaza kristovej spravodlivosti. Toto je téma, o ktorej hovorí Katechizmus v článkoch o ospravodlivení 1987 až 1995. My pováme výraz ospravedlniť doktor napísal ospravedlnenku mojej dcere, lebo bola chorá. Ale to nie je, spravedl- že sa ospravedlnil, ale to je ospravodlivenie, že sme získali spravodlivosť, ktorú sme si nemohli nejakým spôsobom zaslúžiť. A, a Pavol to dáva do tej role, že on sa tak stotožnil s tvojimi hriechmi, akoby si ich až tak veľmi obliekol na seba, že sa stal tvojim hriechom, aby ty, do tej miery, ako on sa stal hriechom, sa mohol stať tou Božou spravodlivosťou a tak sa stotožniť s Ježišovým s Ježišovým tým, 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 tou spravodlivosťou a tým, čo pre teba urobil, že sa až ako keby fyzicky môžeš tak, ako sa on spotožnil hriechom, ty sa môžeš spotožniť s jeho spravodlivosťou. A druhý, možno ešte citát, ktorý je veľmi podobný, je v liste Galatianom, kde, kde, kde Pavel hovorí a jeho za nás urobil prekliatím, aby my sme mohli sa zdiť požehnanie. Čiže on ho ako keby hovorí, že stal sa hriechom a stal sa aj prekliatím, lebo prekliatý je každý, kto vysí na dreve, to hovoril zákon a prekletie je každý, kto neplní celý zákon. Čiže Ježiš nás oslobodila od prekladia zákona, aby my sme mohli zdiť požehnanie. Čiže zadarmo sme dostali spravodlivosť, ako keby sme nikdy nezarešili a zadarmo sme dostali Požehnanie.
0: Aj v súvislosti s tým, čo si povedal teraz, čo sme hovorili pred chvíľočkou, mi napadla taká otázka, že ako vôbec správne vnímať tieto udalosti, lebo na jednej strane sme hovorili, ako si teraz povedal, že áno, je to úžasné, zobral naše hriechy na svoje plecia, zomrel za nás, na druhej strane všetci v podstate sme zodpovední za jeho smrť, ako to tak správne prežívať a vedieť si tak v sebe nejako vysporiadať, že teda necítite nejakú prehnanú vinu, ale na druhej strane si aj uve že čo to Ježiš pre nás urobil. Že to bolo ako keby nevyhnutné. Teda, bolo to nevyhnutné, nie ako keby.
2: Obávam sa, že tu sme skutočne úplne v samotnom jadre kresťanskej viery a kresťanského života, to prežívané. Že tá otázka je veľmi na mieste. Obávam sa, že nemáme teraz priestory zúplne do hĺbky toho, čo načala aj, aj palko, lebo tu sa napríklad najviac rozlišujeme v teológii protestantskej, teda najmä luteránskej a teda katolíckej, ale k tomu by sme sa potom mohli vrátiť, keď budeme hovoriť o tom o spravodlivení, lebo v mnohých veciach sme sa už teda porozumeli. Ale aj v, samotné, v samotnom vnímaní tohto samotného tajomstva, že Ježiš sa pre nás stal hriechom. A teda je ten ďalší bod 603, ktorý hovorí o opustenosti Ježiša na kríži, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. Tá teda hĺbka tej kenózy. A ja sa obávam, že práve tu na je... Ja by som chcel veľmi počiarknúť jednu vec, ktorá je základom katolického učenia. Lebo vysvetľujeme katolický katechizmus. A to je to, že čo to znamená, že Ježiš vstúpil do tejto radikálnej samoty. Pretože Čo znamená radikálna samota? V prvom rade oddelenie od Boha. Hriech znamená, že sme prerušili intimitu, dôverné spoločenstvo lásky s Bohom. To sme hovorili o hriechu, že teda kráčal s Bohom pred tým Adam a potom jednoducho to spoločenstvo sa zrušilo. A Človek je stvorený pre toto spoločenstvo preto prežíva tú radikálnu samotu. To je peklo samo v sebe. Samota, kde nepríde ani ľuč Božej lásky. To je hrôza, ktorú spôsobuje hriech. A Ježiš vošiel do tejto samoty. Ale nie takým spôsobom, že by on, ako hovorí katechizmus, že on nepoznal zavrhnutie, ako keby bol sám zrešil. Čiže Ježiš nemohol zažiť a takú no, tomu sa stále vraciame minule si pamätám, že sme mali s tým určitú ťažkosť on nemohol zažiť takú radikálnu opustenosť ako ju zažívame my pretože on neprerušil nikdy spoločenstvo s Bohom čo Ježiš urobil on zobral na seba, vošiel do tejto samoty ale on ju prežiaril tou láskou to čo je skryté, to čo je interpretačným kľúčom Ježišovej smrti, hroznej smrti na kríži, je jeho láska to je to, čo môžeme vidieť jedine očami viery. Preto Stotník na Kalvárii, keď uvidel, ako zomrel, povedal, ten človek bol naozaj Boží syn. Veď ho nevidel ani vzkrieseného, nevidel ani jeden zázrak. On ho videl len zomrieť, videl jeho lásku. Takúto lásku môže mať len Boh. Čiže Ježíš, to svetlo, ktoré prináša na kríž, je, je, je svetlo lásky a on tú samotu prežiaruje touto Božou láskou. A takto vstupuje do každej samoty človeka. A dáva tam, dáva tam vlastne schopnosť človeku v tej samote objaviť to objímajúcu Božú lásku, ktorá mi odpúšťa. A preto, ja by som povedal, že správne prežívanie Ježišovej smrti a celej tej drámy nie je ani to, že ani moc sa neobviňovať, ani málo, ale obidva extrémy naplno. To znamená, čo najviac si uvedomiť, že ja som to spôsobil všetko, aby som mohol čo najviac si uvedomiť tú odpúšťajúcu lásku. Pretože keď si neuvedomím drámu Ježišovej smrti, čo stála má moja spása, tak nemôžem zažiť naplno tú lásku. Koľkokrát pri, pri spovedi, keď mi ľudia prídu na Svetu spoveď a im poviem, nebojte sa, nie všetko vám pán Boh odpušťa, nie je ktorý vám neodpustil. Ale to nie je lacné. Prečo budem za to platiť? Nie. To stálo Ježišovu krv. To... To, že ja vám teraz môžem dať rozrešenie, to je preto, lebo Ježišova krv vytiekla za vás. Ježiš za vás obetoval svoj život. Ježiš vstúpil do samej temnoty zatratenia, aby ju prežiaril svojou láskou. A preto vám nezdávam rozrešenie. Čiže toto je veľmi dôležité a samotný ten žalm, ktorý Ježiš cituje, že Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? On vlastne cituje žalm 22. Ale je dôležité si ten žalm dočítať. To nie je Žalm porazeného, opusteného človeka, zavrhnutého. To je víťazný žalm. Ja, ja prečítam len záver. Tebe patrí moja chvála, lebo Ježíš sa modlil tento žalm. Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja pána. Chudobní sa najedia. Čo sa najedia? Ježíšovej je krvi a jeho tela. Najedia a budú nasytení a budú pána chváliť tí, čo ho hľadajú. Na veky nech žijú ich srdcia. Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny. Jemu sa budú kláňať všetky rodiny národov. Čiže má tú víziu spasených. Ježiš si je vedomý, že on do tej ľudskej biedy, do tej opustenosti, do tej samoty, do toho hriechu prináša spásu. Obnovuje spoločenstvo s Bohom. Ježiš, opustený sa stáva princípom novej jednoty medzi ľuďmi. Jednoty, za ktorú sa si prosil, sa modlil vo svojej veľkenskej modlitebe večera, aby všetci boli jedno. A ten žalm končí. Jemu jedinému sa budú kľaňať všetci, čo spia pod zemou, pred jeho tvárou padnú na zem, všetci, čo zostupujú do prachu. Aj moja duša bude pre neho žiť. Ježiš si je istý svojim výťazstvom. To je jeho opustenosť. On do tej smrti vnáša Božiu lásku a to je víťazstvo. Preto veľmi krásne ikonografia, najmä východná, zobrazuje Ježiša ako výťazaná kríži, Ako vzkrieseného, ako kráľujúceho. Pretože toto je také tiež medzi protestantmi a katolíkmi že čo je dôležité ešte či veľký piatok alebo, alebo veľkonočné ráno východná tradícia tá zdôrazňuje najmä teda skriesenie a vôbec aj katolická tradícia ale, ale veľký piatok a veľkonočné ráno idú spolu, pretože Ježiš vyhral už na kríži už tam prežiaril hriech by som povedal svojou láskou a myslím že toto je to Čo je veľmi dôležité, keď mi veľa ľudí hovorilo, že keď videli film Mela Gipsona, to je krvák, to je samá krv. Zaujímavé, že v akčných filmoch im nevadí ten krvák. A tu na im vadí, pretože tam je tá krv a je tam ten Ježišov pohľad ten Ježišov pohľad na toho diváka je taký, že nemôžem zostať indiferentný. Za teba zomieram. A prečo je tam toľko krvi? Pretože, ja aspoň ja to tak čítam, že Mel Gibson sa inšpiroval svetlou Katarínou Sienskou a Katarínou Emerichovou. To boli ženy, ktoré majú veľký zmysel pre symbolickú teológiu. A Kristova krv je najsilnejším symbolom Kristovej lásky. A preto tam chcel mať veľa krvi. Aby bolo jasné, že je tam veľa Ježišovej lásky. Preto Katarína Sienská, že vraj posledné slova, ktoré používala stále slovo krva, je posledné slova krv, krv, krv. Veď hm. to nie je normálne. A je to normálne, pretože ona v tom vidí symbol Kristovej lásky. A to je jediné vysvetlenie Kristovej obety na kríži. A preto čím viac si uvedomujem svoj hriech, tým väčšie slzy radosti môžem mať, keď pozerám na kríž.
1: To je, to je to, čo otec Vyraji povedal, ten to veľmi páči. Že veľakrát ľudia si povedia, však idem na spôvedň, význam svoj hry, Boh mi odpustí. Hej? Keď sa ich pýtam, že prečo ti pán Boh odpustí, no lebo idem na spôvedň a význam to. Ale ako by to je také povrchné vnímanie toho, že, že tak ako ti teda povedal, že máš odpustené nie preto, že, že tak ja ti dám ospravedlnenku za, za, za to, že si chýbal, ale preto, že niekto vylial tú krv, že, že, že to... Že Ježíš naozaj zomerol. Preto sme to citovali, že, že ty znovu križuješ, keď sa utápaš vo svojich nerestiach. Hej, a, a preto, keď, keď chceme naozaj spoznať, tak potrebujeme ísť pred a, a naozaj to prežiť to, že, že, že moju spravodlivosť a moje hriech, a všetko, to čo o toho to, som, som urobil, dávam na Krista a berem Kristovu spravodlivosť. A tedy je človek tak dojatý a musí byť dojatý, že, že povie... Ja, Bože, som si to vôbec nezaslúžil. A tam je to, že komu sa veľa odpustilo, veľa miluje, že, že ťa to dojíma na novo, Toľko veľa si mi Bože odpustil a, a, a ide hlbšie a hlbšie do, do zjavenia toho, že aká veľká je tá Božia láska.
2: A to je asi aj symbol, to je vlastne zmysel obety, lebo sa tu vlastne hovorí a je v tejto časti katechizmu veľa o obete, čo modernému človeku môže byť divné, že obeta, Pán Boh potrebuje obetu, čo to je za, za Boha, že... A problém je v tom, že to milosredenstvo, to odpustenie, tá láska, ona ide ruka v ruke v Bohu, v dokonalej dokonalej Božej esencii, v podstate ide ruka v ruke so spravodlivosťou. Niekto ten hriech musí napraviť, niekto to musí zaplatiť. Lebo Boh je spravodlivý a to je, to je božská vlastnosť, tak ako je milosredný. A práve Božia spravodlivosť, Boží súd nad ľudským hriechom, nad ľudskou zlobou je, že Ježiš to na seba všetko zobral, on to zaplatil doslova, preto to hovoríme vykúpenie, lebo on to kú on si nás kúpil. On to zaplatil, to znamená inak jeden z najväčších učiteľov cirkvi Božej spravodlivosti je Svätý v z Canterbury. To je, to je nádherné čítanie, kde práve cez Božu spravodlivosť prichádza Svätý Anzam k kontemplácii Božého milosrdenstva. Až potom môžem pochopiť milosrdenstvo keď... a celú tú krásu, tú sladkosť Ježiša na kríži, ako boli všetci svätí zamilovaní do ukrižovaného. Oni boli zamilovaní do ukrižovaného. pretože v ňom objavili to, že to milosrdenstvo vychádza z Božej spravodlivosti. Ježiš zaplatil za mňa.
1: A ja to nemusím už vyžierať sám za seba. Toto je famózne, že Boh je láska, ale aj spravodlivý. Že my niekedy povieme, tak Boh mi odpustí, však on je dobrý. Nie, on je aj spravodlivý. A my musíme, on nemôže zaprieť sám seba, lebo povedal, že odmenou za je smrť. A tak niekto musí za to zaplatiť. A toto je tá fascinujúca dráma toho, že, že, že on povedal, ja, ja zaplatím. Hej? A to máme, sme v minulnej spomínali, že holokaust a, a tú židovku, ktorá dáva, máme, máme Máme Maximiliana Kolbeho, ktorý vystupuje v radu, lebo ten, ten muž začne plakať a hovorí, ja som otec detí, nedabíjate ma. A on vystupí a zomrie. Ale prečo ty ideš do Lebo pán Ježiš to za mňa urobil. A ja viem, čo to znamená darovať život za život niekoho iného. A to je, to je tak ohromujúce, keď si to uvedomíme, že niekto to zaplatil za mňa, aby ja som si to nemusel vyžrať, je, je
2: úplne radikálne. A tak sa otvorila vlastne téma ďalšia, ktorá sa tu hovorí, že... Ježiš zaplatil za všetkých a to mohol urobiť jedine Boží syn. Nikto iný nie je schopný toto urobiť, že za všetkých. Tam je potom ešte taká otázka, že používa sa vo Svetom písme výraz, že za mnohých. aj, aj Pápež Benedikt chce a o nieko, neviem, o koľko mesiacov to ešte bude trvať aj na Slovensku sa to stane, aby sme sa vrátili pri Svetej Omši k tomu pôvodnému textu gréckému kde sa hovorí, že toto je krv novej a väčšnej zmluvy, ktorá sa obetuje za vás a za mnohých. Teraz hovoríme vo osvetevom za všetkých. To neznamená, že pán Ježiš nezomrel za všetkých. Vysvetľuje to bod Katechizmu 605. Budú potom ešte o tom Katechézii. Určite biskupy nám možno aj pasterský list k tomu dajú, k tomu vysvetleniu. Takže nebudem sa pri tom veľmi, veľmi zdržovať. Mám tu síce text pápeža Benedikta, ale... Divako pozdravujem a potom ich počúvajú v kostoloch, keď, sa, keď bude tá zmena. Lebo to má svoj hlboký význam. Ale neznamená to, že by Pán Ježiš nezomrel za všetkých. Pán Ježiš zomrel za každého jedného človeka. Ale čo je krásne, je, že sa tu spomína, že aj v cirkvi môžeme mať účasť na tomto Ježišovom vykupiteľskom diele. Čiže nielen Ježiš zomrel za, za druhých, ale ako už naznačil aj teraz palko, že aj my vieme, čo to znamená dať život za druhých. A pán Ježiš povedal, nie je väčšie lásky, ako dať život za svojich priateľov. A teda tu je ten problém tzv. zásluhy. To je ďalší problém, ktorý máme s našimi bratmi protestantami. My veríme, že bez Ježišových nekonečných zásluh si nemôžeme nikdy nič zaslúžiť. Čiže aj keby som obetoval život za druhých a keby Ježiš nebol ešte predtým za mňa zomrel tak moja obeta nemá žiadny, žiaden význam. Čiže len vďaka Ježišovým zásluhám nekonečným na kríži sme schopní aj my prinášať teda obety za druhých a môžeme byť tak pričlenení z Božej dobroty. To je, to je nekonečná Božia dobrota. Že on ešte aj z nás robí spolu vykupiteľov. že môžeme použiť takýto silný výraz. To znamená, že môžeme mať účasť na diele jediného vykupiteľa že nechcem tým povedať, že keď sme spolu vykupiteľi a že sme Ježišovi rovní. Ne? Bez jeho vykúpenia nie, nie je žiadne zásluhy. Ale môžeme mať potom takúto zásluhu. A ja by som zacitoval moju obľúbenú sveticu, teda moju veľkú učiteľku, tu Terezius Lisieux, ktorá vlastne posledný rok svojho života na veľkú noc vstúpila do tajomstva Ježišovej opustenosti, do Ježišovho utrpenia. A môžeme na nej krásne vidieť, a kontemplovať, ako ona sa zjednotila s Ježišovým vykupným dielom. Ona hovorí, že zostúpila som do údolia smrti, ale nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, pane. Bolo to v roku 1897. Ježiš dovolil, aby moja duša bola zahalená najhustejšou tmou. Prežívala rok temnoty. Rok temnoty. Ale teraz prečo? V jej srdci sa tieto temnoty stávajú akoby výsmechom, zúfalstvom, ktoré jej nahovára, že po smrti nie je nebo, ale iba noc ničoty. Ona mala tak psychologicky prežívala strašne takéto pochybnosti. No Terézia pochopí, že v tejto temnote jej duše je to svetlo lásky, o ktorom som teraz hovoril na kríži. Je to svetlo lásky, ktoré prežiarytmu, píše vo svojej autobiografii. Na to, aby láske bolo urobené zadosť. Je potrebné, aby sa ponížila. Aby sa ponížila až po ničotu a v ohni skúšky premenila túto ničotu. Svetlom v jej temnote je láska, ktorá dosahuje svoju dokonalosť práve v najväčšej temnote. A zaujímavé, že obetuje to všetko za svojich bratov. Ak sa aj ona stotožňuje, tak ako Ježiš sa stal hriechom, ona sa stotožňuje za ateistami a ho nazýva ich bratmi. Nazýva ich svojimi bratmi a prosí za ich väčšinu spásu s plnou dôverou. Moja veľmi. Obľúbená svetica je moderná svetica Focola Rinka Blahoslavená Kiara Luče Badáno, ktorá zomrala na rakovinu. Bola blahorečená za prítomnosti jej rodičov. A zaujímavé je to, že som si ju asi preto tak veľmi obľúbil, pretože ona zomierala v to leto, keď som sa ja obratil keď som sa ja pripravil na prvé sveté príjmanie. A potom, keď som čítal jej životopis a som si uvedomil, že ona prijala svoje utrpenie. To je aj pri Ježišovej smrti strašne dôležité. Tá vôľa nás pasila. Že Ježiš prijal, on, on sa rozhodol svojou vôľou, už od prvého momentu počatia sa rozhodol za nás za dať život. A ona v tom momente, keď, sa, keď to prijala, tak vtedy sa stáva doslova mučeničkou a má účasť na, na vykúpení a ona to obetovala za vzdialených. Ja som sa vtedy skoro rozplakal. Keď som si uvedomil, že v tom momente, keď som ja objavoval Boha vieru, kde si v Taliansku bola slečna, ktorá obetovala život, možno aj za mňa. Neviem, až nevy budeme vidieť, vidieť všetky, všetky, celý ten Boží plán, ako sa to potom stáva tá smrť tým semienkom, ktoré prináša, prináša novú úrodu. A toto je niečo, toto je niečo nádherné. A toto by som chcel veľmi zdôrazniť, že tá vôľa, lebo to sa spomína v katechizme, tá vôľa Ježišova spasiť ľudstvo. Hovorí sa to v bode 606, že keď prichádza na svet, hovorí, hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu Bože. V tejto vôli sme posvetení obetou tela Krista Ježiša raz návždy. Toto je veľmi dôležité, to vidíme aj na životopisoch svetých, že v ten moment, kedy sa oni rozhodnú obetovať život, to je to, čo z nich robí mučeníkov. Lebo nie, nie každý, kto zomrie povedzme, pri nejakom prenasledovaní, môže byť hneď mučeník. Tam je potrebné dokázať, že on mal vôľu prijať to utrpenie pre Krista. Preto napríklad pri kopských mučeníkoch, teraz čerstvých, bolo dôležité to, že všetci vyznali vieru Ježiša Krista. Bolo vidieť na tom videu, že vzývali Ježiša, za neho obetovali svoj život. A práve tá vôľa je to, čo vykupuje. Ježiš veľmi bojoval, najmä ako to spomína katechizmus v záhrade, to je jedno z najťažších tajomstiev Kristológie. Svetým Maxim Význavač to vysvetľuje medzi východnými otcami cirkvi, lebo tam sa hovorí, ako keby pán Ježiš sa zdráhal. Ak je možné od ním odo tento kalich, tak rozhodol sa alebo nerozhodol. A tam on vysvetľuje, že treba urobiť jedno také rozlíšenie, že tam je voluntas u natúra, teda je to vôľa ako prírodzenosť. Tá sa bránila, pretože smrť je zlo a bolo to zlo aj pre Ježiša a tá prírodzenosť jeho sa bránila, ale potom je voluntas ut dracio a to je tá rozhodujúca vôľa, kedy sa rozhodujem a tou nikdy pán Ježiš necúvol. Tvoja vôľa nech sa stane. A v tej vôli sme spasení. To je veľmi dôležité, možno aj pre mnohých chorých, ktorí nás sledujú, aj v týchto chvíľach, ktorí majú účasť na Ježišovom utrpení. Že práve tá vôľa, vtedy keď príjmeme Božú vôľu, vtedy ju naplňame láskou a vtedy je prežiarená svetlom. Vtedy nadobúda utrpenie zmysel. Vtedy vykupujete svet. Môžeme to povedať všetkým našim divákom, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpia. A vtedy to utrpenie nie je zbytočné. Nie je zraňujúce, ale je vykupujúce a človeka naplňa.
0: Ja som sa teraz na chvíľu stala divákom, pretože som naozaj veľmi zanetene počúvala. Naozaj ste to tak veľmi vyčerpávajúco zodpovedali túto, túto úžasnú proste pravdu, ktorej, ktorej veríme. Církev prechováva veľkú úctu aj krížu ako samotnému. Skúsme trošku sa dotknúť aj tejto témy a možno aj v súvislosti s tým, že naozaj my sa s tým krížom stretávame. Mnohí ho majú v miestnostiach. Takisto popri cestách napríklad e, sa stretávame s krížami. S krížmi. Hm. <laughs> Takže skúsme trošku túto úctu ja. si priblížiť.
2: Tak úcta k je v prvom rade úcta k symbolu. Tu sa zase vraciame k tej symbolickej teológii, že Kríž eh, niečo, by som podal, naznačuje. Že kríž sám o sebe je skutočne len prekriženie dvoch, eh, dvoch kusov dreva. Nemá žiadnu hodnotu pre Židov, pre Rímanov. To bol skutočne najsilnejší symbol potupy, eh, pretože to bol nástroj umúčenia otrokov, ktorí si nezaslúžili žiť. A skutočne už v poslednej dobe sa kríž stáva aj takým princípom protirečenia aj spoločnosti. Vieme, že to bolo dokonca aj na Európskom súde, že sa istá občianka, teda, ktorá nepochádzala z Talianska, odvolala na Európsky súd o ľudských právach, že teda či jej dieťa sa má pozerať v štátnej škole na, na symbol umčenia, na kríž, že ona si to nepraje. Vtedy sa celé Taliansko dokonca... Ja som to mal možno, som vtedy ešte v Taliansku žil, videl, že aj aj tí najzarytejšie ateisti a komunisti sa postavili na obranu kríža v Taliansku. Že to je súčasť kultúry. Ale pre nás, kresťanov, skutočne, keď sa vrátime ešte k tomu, čo som hovoril doteraz, že keď stratíme ten pohľad viery na kríž, tak je to absurdnosť. Skutočne je to divné náboženstvo, ktoré si úctieva človeka, pribitého na kríž, ako... Pre, s, s prepačením závýraz ako, ako kus hmyzu, ktorý si prostě nabodneme na, 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 na kus dreva. Ako čo na tom môže byť úžasné? Ja mám, ja mám skúsenosť, keď deťom vysvetľujem symboliku kríža, že vždy hovorím o tej láske. Tá láska je to, čo je neviditeľné. Teraz sme to ma- teda na Veľkú noc sme to mali, keď sa zahalujú kríže na 5. <laughs> nedelu pôsnu, že prečo sa zahaliujú, tak je viac dôvodov, ktoré môžeme spomenúť, ale ja som chcel poukázať práve na to, aby sme si uvedomili, že my síce hľadíme na kríž, ale nevždy vidíme to najpodstatnejšie na tom kríži. Tým zahalením chceme ako keby zahaliť, že skúsme sa teraz pozerať nevidieť len umúčené Ježišovo telo, ale poďme pod tým rúškom vidieť tú Ježišovú lásku. A preto sa kríž stáva skutočne základným kresťanským symbolom, ktorý si dávame všade, pretože to je symbol Kristovej lásky. Je to symbol nášho vykúpenia, je to symbol, ktorý vyjadruje úplne všetko, v čo veríme, a čo nám Ježiš, Ježiš zjavil.
1: Čiže, čiže to, ako Otec povedal, je tá hĺbka alebo moc kríža získava vtedy, do akej míry ja som uctievačom Ježiša, ktorý na tom kríži zomrel. Pretože pre niektor- keď sa íži rozprávať o so Samaritánkou, tak on hovorí, že a my máme tú studňu, ktorú nám dal náš otec Jakub a, a on hovorí, ty sa kláňaš niečomu, čo nepoznáš. Hej? A my niekedy máme tendenciu kláňať sa niečomu, čo nepoznáme, lebo tam to bolo nejakým spôsobom odovzdané a povedia, že toto je pre úctu krížu. A, a vidíme v autách rúžence, ktoré majú ľudia povešané. Pre nich, pre mnohých z nich sú to amulety, ktoré ma majú ochraňovať. ale tá, tá, tá hĺbka e, kríža a toho, že či to naozaj bude pre mňa symbol, ktorý ma, bude spa, ktorý ma spasí a bude ochraňovať, je práve v, v hĺbke môjho srdca, nakoľko ja som prijal to, že Ježiš bol ten, ktorý za mňa zomrel a som dojatý tým krížom, lebo miera môjho dojatia dáva, dáva potom moc a autoritu tomu, tomu krížu samotnému.
2: Tak zaujímavé, ako je naznačené o Svetom písme to dojacie, o ktorom hovorí teraz Pálko sa hovorí tomu po latinský compunctio cordis, teda prebodnutie srdca. Vieme, že Ježiš bol prebodnutý na kríži a vtedy vyšla krvá voda, vtedy sa zrodila církev. A keď mal Sv. Peter na Thurice prvú kázeň, to je jedna z najúspešnejších kázní v dejinách církvy, jedna kázeň spôsobila 5000 krstov. 3, 3, a, 3000 krstov. 3000 krstov, to znamená, že to už bola sila. Ale čo bolo zaujímavé, že ktorá časť tej kázne bola rozhodujúca. On hovoril teraz celé tie dejiny, a Ježiš Názare je tu mocný v Číne a tak ďalej, v Slove a v Čínoch a tak ďalej. Vy ste ho pribili na kríž. A keď povedal toto, že vy ste ho pribili na kríž, hovorí potom autor Skutkov a Poštovských svätý Lukáš, že bolest im prenikla srdce. Toto je, ten, toto je tá komunikácia vo viere s ukrižovaným Vtedy sa kríž pre mňa stáva spásov. Keď moje srdce prebodne bolesť, ale to je bolesť, to je veľmi dôležité, že si použil taký fekný výraz, že dojacie, Ťažko povedať, vyjadriť to správne slovo, že to, to, to prebodnutie srdca je, je ako keď sa povie amorov šíp, keď sa hovorí o zalúbených, že ho prebodol amorov šíp. To je šíp lásky. To je, tá, to je prebodnutie lásky. Že to je to, čo sme teraz hovorili. To je spojenie tej hrôzy, toho hriechu, že si uvedomím, že za mňa a ja som ho pribyl. Ale na druhej strane hneď to znamená, je to oslobodzujúca bolesť, pretože to znamená tá, tá oslobodzujúca radosť z toho, že tá nekonečná Božia láska to zaplatila za mňa a dáva mi nový život. A tam, tam nastáva to, tá komunikácia tajomná s krížom, ktorá sa, sa uskutočňuje počas celých dejín církvy, ona sa skutočne je veľmi dôležité si uvedomiť, že sa uskutočne privilegovanie cez sviatosti. Že v každej sviatosti ako keby prekonávam všetky vzdialenosti a stretávam sa s Kristom ukrižovaným, čiže pri rozhrešení sa dotýkam kristovej krvi. Keď slúžim svetu omšu, tak aplikujem zásluhy Ježiša Krista na kríži, na, na, na prítomných aj na zomrelých a tak ďalej. Pri krste sa zjednocujem s Kristom. Tam prežívam svoje prvé stretnutie s Kristom v, uh, ukrižovaným vo viere v krste. S ním som, s ním som pochovaný a, a vstávam z mŕtvych. Takže, takže uh, myslím, že to stretnutie, tá láska je vždy tým jediným kľúčom, ktorý otvára.
0: Posuňme sa v udalostiach trošku ďalej. Čiže Ježiš bol ukrižovaný, potom zomrel a bol pochovaný. No a čo sa dialo v tomto čase? Nechajme teraz priestor katechizmu.
3: Boh vo svojom pláne spásy stanovil, aby jeho syn nielen zomrel za naše hriechy, ale aby aj okúsil smrť. Čiže aby poznal stav smrti, stav oddelenia svojej duše od tela, a to od chvíle, keď vydýchol na kríži, až do chvíle, keď vstal z mŕtvych. Tento stav mŕtvého Krista je tajomstvom hrobu a zostúpenia ak zosnulým.
0: Prežil Ježiš naozaj skutočne takú smrť, aká čaká každého z nás?
2: To je ťažká otázka, pretože aj áno, aj nie. Aj áno, aj nie. Prežil smrť ako my v tom zmysle, že, ako hovorí hneď prvá veta, že Ježiš Bože milosti okúsil smrť za všetkých. Smrť je definovaná ako oddelenie duša a tela. Takúto smrť Ježiš zakúsil. Ježiš zakúsil tento, tento neprirodzený stav ktorý, ktorým, ktorou, ktorou smrť je pretože smrť my nevnímame kresťania ako oslobodenie tak ako to vnímajú gréci napríklad Platón pre, neho bola, pre Platóna telo je väzenie duše a človek je v prvom rade duša nie, nie. podľa kresťanskej antropológie, ako sme to už hovorili v predchádzajúcich je je podstatná jednota tela a duše. Čiže to, že duša je nehmotného charakteru a pretrváva aj po smrti, to neznamená, že je to stav, ktorý je prirodzený. A preto smrť smrť je vždy zlo. A teraz, keď sme hovorili o tom, ako Ježiš zostupuje z neba, on zostupuje úplne do najnižších, by som povedal, úplne do, do, do najprv do ľudskej prírodzenosti, to je pri vtelení. Vstupuje do ľudského života, do ľudského utrpenia. Vstupuje do ľudského hriechu, že ešte nižšie, to sme práve hovorili. A on vstupuje až do samotného tajomstva smrti. A na budúce budeme hovoriť o tom, ako vstupuje až do samotného šeolu, teda do toho do toho miesta, kde, kde, kde mŕtvi prebývali a očakávali, očakávajú svoje vykúpenie. Ale o tom budeme asi hovoriť až na budúce, keď budeme hovoriť o, o zmrtvých vstani. A v, v čom nie je Ježíšová smrť podobná našej, je v tom, že Ježiš znovu do tej smrti, on do nej vošiel preto, aby ju vykúpil. Aby do nej vniesol Božiu lásku, svetlo Božej lásky a nádej na zmrtvých vstanie. Čiže Ježišov, keď sa vrátime k tej kristológii ktorú sme si vysvetlovali že Ježiš má jednu osobu a dve prírodzenosti má božskú prírodzenosť a ľudskú prírodzenosť ale tá ľudská prírodzenosť je duša a telo a keď Ježiš zomrel keďže osobe Božieho syna je spojený tak hovorí katechizmus božstvo Ježiša jeho božská osoba zostala sjednotená aj s telom, aj s dušou a jeho telo nepodľahlo porušeniu. Jeho telo nepodľahlo porušeniu. Je zaujímavé, že stal na, na tretí deň, to sa hovorí v bode 627, že Ježišovo zmrtvý stanie tretieho dňa bolo toho znakom aj preto, že sa myslelo, že rozklad sa začína prejavovať až na štvrtý deň, je tu citovaný Lázár, že už je 4 dní v hrobe, už zapácha. Aj tým sa naznačilo to, že Ježiš nepodľahol porušeniu, pretože Ježiš je neporušiteľný. On, on vykup, tak ako nebol zavrhnutý na kríži, tak nebol porušený ani v hrobe. V tom sa jeho, jeho, jeho smrť, jeho zostúpenie do smrti odlišuje od, na, od nášho a preto dáva vlastne smrti, porazil smrť. Ja som teraz nedávno videl taký pekný obrázok, kde bol odvalený... E- ten, ten veľký kameň, proste, ktorý pravdepodobne vážil až nejakú tonu, bol odvalený od Ježišovho hrobu a bol prázdny hrob. A pod tým kameňom, pod tým kameňom bola taká rozmliaždená smrť. A taký peký, pekný obraz sa mi to páčilo, že porazil smrť. Ježiš vlastne preto vstúpil do smrti, aby smrť už nemala nemala moci. A preto pán Ježiš povedal, že kto verí vo mňa, nezomrie na veky. Čiže to je úžasná radosť aj, a to je evaneliová radosť pre nás všetkých ktorí budeme, všetci zomrieme ak si niekto myslí, že nie tak oznamujem, že áno všetci zomrieme a v tej chvíli, keď vstupujem do smrti tak môžem vstupovať do tej smrti tak povedať, že držať Ježiša za ruku môžem vám povedať, že ako kňaz som zažil teda chvíle a nemálo chvíľ je to naša práca ľudí, ktorí zomierajú a je to skutočne jeden z najväčších zážitkov mojho kniazského života, vidieť človeka zmiereného s Bohom zomierať. Mal som jeden prípad, kedy sa ten človek doslova bojoval s Bohom celé tie týždne pred svojou smrťou, vážne chory na rakovinu. A tesne pár dní pred smrťou sa s Bohom zmieril. A vtedy som videl, čo to znamená vykúpená smrť. Ja som ešte nevidel niečo tak krásne, tak vyrovnaného, a spokojného človeka, ako tohto človeka, ktorý zomeral s Kristom v rukách, a keď som ho poslednýkrát videl, tak mal len jednu túžbu, aby som mu dal ešte pomazanie chorých, aby mohol zomrieť s Ježišom sviatosným, teda náperách, vojsť do tajomstva smrti, pretože sa nemusí báť smrti. Pretože Ježiš do tej smrti vstúpil. Myslím, že to je kde si ten spásonosný význam Ježišovo Ježišové, hrobu.
1: A ešte by som dodal to, čo katechizmus hovorí, alebo teraz sme... V sobote. Hej? Ježiš som jmenol v piatok a naše kredo nám, nám prija, toto veľkonočné trojdnie nie, nie je o tom, že, že je tu piatok a hneď skočíme na nedelu veľkonočno, je tu sobota a v tom bode 6.24 napísané, že naznačuje veľký sobotný odpočinok Boha po završení spásy ľudí, ktorí prináša pokoj celému vesmíru. Čiže Ježiš vstúpil do, do toho skutočného odpočinku, že odpočinul si od svojich diel, lebo povedal, že už je dokonané. Tak ako otec povedal na 6. deň je dokonané a 7. deň odpočíval. A Ježiš povedal, že je dokonané a 7. deň odpočíval. A to je tá sobota, do ktorej vošiel. A skrze Krista my môžeme vstúpiť do, do toho plného odpočinku, ktorým je on sám, aby sme sa narodili do nového prvého dňa, čiže 8. dňa, dňa vzkriesenia, kedy začína nové stvorenie. To je ten nový Adam, ktorý, 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 kedy začína nové stvorenie v Kristovi a tým vlastne končí sa tento ocek Ježíš Kristus bol pochvaný, že my sme pochovaní s Kristom, ten, ten bod 6.2.8, kedy hovorí, že, že krst, ktorého pôvodným, a úplným znakom je do vody Účinne naznačuje zostupenie kresňa do hrobu, aby, bol v, aby s Kristom umrel hriechu pre nový život. Krstom sme s ním pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol vzkresený Kristu z odcov odcovú slavoj. My stali novým životom. Čiže vstupujeme do odpočinku. Do odpočinku od svojich diel, od svojich zásluh. Od toho, že my si musíme niečo zaslúžiť. S Kristom vstupujeme do toho sobotného odpočinku, kedy Ježiš odpočíval a Vynúrujeme sa do nového života, do toho prvého dňa, kedy sme skrze skriesenie povstali do nového života s Kristom.
0: Ako sa má prejavovať ten, ten nový život? Je to termín, ktorý ako bežne používame a možno sa nám už tak sprofanoval, že, že čo to vlastne znamená vykročiť v ústraty tomu novému životu?
2: Áno, znamená to navyknúť si na Boží život, ale ako ste naznačili, obávam sa, že častokrát u kresťanom sa stáva, že si už navykli, že si nenavykli na Boží život. Ja by som podal taký príklad z pastrašnej praxe. Ešte keď som bol kaplánom pred mnohými rokmi, tak som pripravil birmováncov. A ja na, na, na birmovku. A som, som im urobil na takú tabulu vlastne, že skutky starého človeka a skutky nového človeka. Teda ten hriešný človek, ten nový vykúpený človek. A teraz tam sme dali, oni oni to veľmi dobre vedeli, ktoré sú, ktoré ktoré hovorili hriechy a potom hovorili čnostné veci a tak ďalej. A a ja som im hovoril, vidíte, a v krste pochováte starého človeka a vstane z mŕtvych ten nový. Čiže keď vidiem z ospovednice, tak vidiem svety. Raz sme mali párty svetých a prišlo mi jedno dievčatko oblečené za svetu Teresku na spoveď. <laughs> to som ešte, ešte nevedel, lebo mali takú svätú omšu a pozerám sa. Tereska, vidíš, Ter- a ona sa aj volala Tereska. Teraz si sveta. Keď vyjdeš z spovednice, neviem, koľko ti to síce vydrží, ale si sveta. A, a, a ten nový život znamená ústavične pochovávať toho starého človeka, pretože ten, tú, tú náklonosť k griechu máme aj potom, že čo sme boli ospravedlnení. A preto nám pán Žiž dáva nový krst. Dáva nám svetú spoveď, dáva nám ďalšie sviatosti, kde môžeme ústavične pochovávať toho starého človeka. Čiže ja by som povedal, že prakticky žijeme ten nový život tak, že je to duchovný boj, kedy ústavične pochovávame toho starého človeka a kriesieme toho nového. Som potom viezol tých birmovancov domov a niektorých z nich podal nejakú, nejaké škaredé slovo a už ho všetci ostatní upozornili. To je starý človek. Pochovať. <laughs> že, že tomu porozumeli veľmi dobre tí mladí, že skriesí znamená, to je ten ústavičný zápas a my žiť. My, my sme hovorili
1: o, o pokáni ako o metanóji, premene myslenia Pavol, keď rozoberá tu ten krst v Rimanom 6. kapitole, tak hovorí, a vy rozmýšľajte o sebe, že ste mŕtvi hriechu a ste živí pre Krista, pre jeho spravodlivosť. Čiže my premenieme svoje myslenie, hovoríme, áno, moja stará prírodnosť zomrela, a viera nie je pozitívne myslenie, že ja teraz budem pozitívne rozmýšľať. Viera je to, že, že, že Boh to urobil, že on pochoval a my sme pochovaní s ním a naša stará, starý človek s ním zomiera a my skrze to, že sa obnovujeme v poslušnosti Božiemu slovu a premeniame svoju myseľ, začíname inak rozmýšľať a hovoríme áno, ja som svetý, keď vychádzam zo spoveteľnice. Som spravodlivý, Boh ma takýmto urobil. To není, že by som si ja to zaslúžil a ja som sa hecol a ja som svetý, ale jeho milosť. Som si obliekol Kristovu spravodlivosť. Ja som svetý, lebo on ma takým urobil. A veľká všetky listy začínajú, že píšem vám svety. A preto my nie sme svätí ešte. Budeme asi jedného dňa svätí, ale, ale obliekame si tú novú prirodzenosť a, a premieneme sa obnovením
2: zmyšlenia. Ja by som veľmi rád zakončil teda tou symbolikou dňa, ktorú spomenul Pálko o tom ráni 8. dňa, teda toho nového rána, ktoré sa už nikdy nekončí. Keď si spomeneme pri stvorení sveta, Božia logika je iná trošku než naša. Náš deň sa začína ráno a končí sa večer. U Boha je to a bol večer a bolo ráno. Bola tma, bola nič a potom Boh stvoril svet. Večer Ježiš zomrel, bol pochovaný a ráno stal na úsvite dňa, stal z mŕtvych. Čiže e, práve táto symbolika toho, že a bol večer a bolo ráno Je, je symbolika, ktorá ukazuje Božie, Božie diela A tak sme dnes hovorili o večeri, hovorili sme o smrti, hovorili sme o tme Aby sme mohli vstať k tomu novému ránu z O tom budeme hovoriť na budúce
0: Presne to je téma na budúce, ja vám pre dnešok ďakujem A tu sú súťažné otázky Prvá otázka Kto je zodpovedný za Ježíšovú smrť? Židia, všetci hriešnici alebo vojak, ktorý mu prebodol bok. Druhá otázka. Ktoré tvrdenie je správne? Ježiš u- už od svojho vtelenia vie o svojom vykupiteľskom poslaní? Po B. Ježiš sa dobrovoľne a definitívne rozhodol za nás zomrieť po úzkostiach v Gecemanskej záhrade alebo poce Ježíš nás síce svojou smrťou zmieril s Otcom, naše hriechy si však musíme očiniť vočistci No a tretia otázka Prečo Ježíš zostúpil k zosnulým? Toto sme síce dnes už nestihli, ale je to také samoštúdium pre vás a potom si to vysvetlíme na budúce, aby vyslobodil dovtedy všetkých zosnulých aby oslobodil spravodlivých, ktorí zomreli pred jeho príchodom alebo aby zakúsil smrť ako všetci ľudia Správne odpovede posielajte na adresu fundamenty.tvlux.sk. Budeme sa tešiť. A ja sa už teraz teším na vašu spoločnosť o dva týždne. Majte sa pekne. Dovidenia.